1: Bienvenue pour cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver cette semaine où nous allons aborder la vie d'un homme important au cours du 20e siècle puisqu'il s'agit de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, qui est né en 1927 en Allemagne. Qui a longtemps été cardinal préfet de la congrégation de la congrégation de doctrine de la Foi, qui est une des congrégations les plus importantes dans l'Église catholique. Nous y reviendrons. Et puis qui est devenu pape en 2005 sous le nom de Benoît XVI, pape de 2005 jusqu'à 2013, ce moment de sa renonciation, et qui est depuis 2013 pape émérite. Nous allons le voir, une vie extrêmement riche qui a traversé toute l'histoire du XXe siècle, la période nazie, évidemment, la guerre, le concile, Vatican II, les espérances et les problèmes de l'Église dans les années 1960-1980, avant d'être appelé à Rome par le pape Jean-Paul II et d'être l'un des plus proches collaborateurs de Jean-Paul II, l'un de ses bras droits et un homme qui a joué, un rôle extrêmement important durant son pontificat. Et alors qu'il pensait prendre une retraite largement méritée en 2005, à la mort de Jean-Paul II, eh bien c lui que le conclave a choisi pour succéder au pape polonais, l'obligeant ou le contraignant à rester quelques années de plus à Rome dans une nouvelle tâche qui est celle de pape. Alors cette semaine, nous allons évoquer la vie de Joseph Ratzinger et la semaine prochaine, nous parlerons de Benoît XVI. Et pour en parler, je reçois cette semaine le père Clément Imbert. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes, vous êtes curé de la paroisse francophone de Vienne. Vous résidez donc en Autriche et vous avez traduit la biographie de Benoît XVI, biographie de Peter Sivald, euh, biographie de Benoît XVI qui est donc parue en français aux éditions Cora, le tome 1 est paru et euh, vous êtes en train de finir la traduction du tome 2, donc euh, les lecteurs francophones auront la joie de voir le tome 2, cette biographie est une des plus, même la plus complète et, et la plus importante sur euh, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, Peter Sivald connaît en plus Ratzinger de, depuis très longtemps parce qu'il connaissait avant qu'il ne devienne pape, donc c'est un livre extrêmement important, important euh, d'ailleurs qu'on soit catholique ou non, parce que vu euh, le rôle historique euh, de Benoît XVI et de Ratzinger, c'est évidemment euh, essentiel de, de le connaître, ne serait-ce que pour la, la vie intellectuelle et, et la vie euh, religieuse de, de l'Église euh, au cours du XXe siècle. Alors nous allons nous, nous intéresser dans cette émission à, à Joseph Ratzinger, peut-être dire quand même quelques mots euh, sur son enfance, parce que on voit bien qu'au cours de sa vie, ça l'a profondément marqué, ça, cette vie en, en Bavière. Euh, il a été professeur d'université, il a une relation très, très proche avec ses parents, avec son frère et sa sœur. Et cette enfance, euh, heureuse au début et puis difficile après, du fait de, du nazisme d'une part et de la guerre d'autre part, a, a beaucoup influencé sa
0: manière d'être et sa manière de faire au cours des, des grandes responsabilités qui ont été les siennes. Il est certain que son, son origine bavaroise a joué un grand rôle. C'est d'ailleurs une chose sur laquelle insiste beaucoup Peter Sevald, aussi bien dans le livre que dans différentes interviews qu'il a, qu a données lorsqu'il parlait justement de sa relation avec le pape Benoît et Joseph Ratzinger auparavant. Il a effectivement grandi en Bavière, il a beaucoup bougé en Bavière. Son papa était gendarme, donc il a, il a suivi la famille dans différentes mutations. Mais à bien des reprises dans, dans le livre, il est fait référence à ce, ce qu'il a reçu de cette terre. La Bavière, il faut imaginer un petit peu cette, cette région extrêmement prospère, comme elle l'est toujours aujourd'hui. C'est euh, aussi une région, la région catholique d'Allemagne, une région où tout est rythmé par, euh, euh, effectivement, une, une, un, un lien très, très, très fluide, j'allais dire, entre l'appartenance à cette terre à, avec le dialecte avec tout un tas de traditions avec euh, l'appartenance à une foi et le, le sentiment vraiment de d'être dans un dans d'être chez soi hein, le sentiment du du chez soi l'éducation euh, de de ses parents est une éducation certes religieuse mais c'est aussi une éducation euh, très bavaroise et le, le sentiment d'une identité euh, bavaroise est quelque chose qui qui l'a accompagné de sorte que euh, son retour ensuite dans sa terre, a été l'occasion d'un d'un pèlerinage où il a été salué par tous ses, par tous ses amis, par tous ses, ses concitoyens, par les personnes qui lui sont restées extrêmement extrêmement fidèles.
1: Alors il a cinq ans euh, lorsque les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne en 1933. Euh, Lorsqu'il a été élu euh, pape, euh, certains lui lui reprochaient euh, d'avoir été membre des jeunesses nazis ou d'avoir euh, participé au mouvement de jeunesse nazie, mais euh, c'est une obligation. En fait, on n'avait pas le choix quand on était... Euh, enfant en allemagne à cette époque là et parce que sa famille est une, une famille d'opposants au nazisme et son père d'ailleurs a eu des, des, ça lui a porté des préjudices préjudice dans sa pour sa
0: carrière tout à fait il est évident que c'était une obligation. Euh, il est important de noter qu'il y avait deux catégories de jeunesse hitlérienne, il y avait les volontaires et il y avait les forcés justement, et donc il faisait partie de cette deuxième catégorie, ce qui lui a valu de ne pas porter l'uniforme, parce qu'ils étaient justement considérés comme indignes de porter l'uniforme euh, nazi. Euh, il, est, il y a été effectivement euh, forcé, il n'y avait plus le choix. Euh, à cette époque-là, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour, pour l'éviter, aussi bien euh, au petit séminaire où il était que, que dans sa famille, mais est arrivé un moment où de toute façon, ça n'était plus une option. Euh, il est vrai aussi qu'effectivement, sa famille sa famille est une famille de, de résistantes. Pas de résistantes, mais je dirais plutôt d'opposantes, car euh, la résistante est une, euh, voilà, peut-être une expression qui n'est pas tout à fait la... Euh, elle, elle, elle a une signification différente euh, pour nous peut-être que et pour les Allemands, mais il est de, depuis le moment où Hitler euh, est arrivé au pouvoir, il était clair pour cette famille que euh, c'était un mal et même si M. Ratzinger père faisait en sorte que ne ce ne soit pas un sujet pour que les enfants puissent aussi se développer sereinement euh, il a tout fait pour éviter euh, de rendre des services l'autre chose que nous pouvons noter c'est que l'encyclique euh, rédigée par la main du futur papy doux qui était à l'époque le, le nonce en Allemagne mit Brennender Sorge avec une grande inquiétude, une vive inquiétude donc elle a été rédigée en, en 37 a été lu dans toutes les églises le, le 21 mars 1937. Elle était parvenue euh, avec extrêmement beaucoup beaucoup de prudence pour qu'il n'y ait pas d'interception par le régime nazi de la main à la main pour que chaque curé puisse la lire en même temps le même jour est apparu comme une 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 bénédiction une réjouissance où effectivement Monsieur Ratzinger père c'est extrêmement euh, s'est senti très très soulagé de voir que euh, l'Église euh, par la euh, les, les les grands prélats de cette époque-là, avait acquis la même conviction que la sienne.
1: Vous l'avez dit, cette, cette encyclique, une partie a été rédigée par le cardinal Foldlaber qui était le cardinal archevêque de, de Munich, qui est celui qui ordonne prêtre les deux frères Ratzinger, et qui a été un, un des opposants farouches au nazisme. En 1940, il fait une, une homélie qui est restée célèbre, où il s'oppose frontalement au régime nazi. Ça, ça a dû marquer aussi la, la, la formation, la confiance morale de ces deux frères d'avoir ce, cet affrontement et pour le coup une résistance frontale et directe de l'archevêque de Munich.
0: C'était une évidence pour eux et effectivement d'avoir ce cardinal devant, devant leurs yeux qui était si clairement opposée, les, les, les confortait, et confortait finalement dans, dans cette certitude petit à petit grandissante que l'Église catholique était l'un des, des derniers remparts contre cette idéologie à défaut de pouvoir résister réellement parce que c'était vraiment un régime de terreur, des arrestations. En, en, en 37 l'année de, de, de l'encyclique, qui appelait justement à résister, il y a eu 3000 prêtres qui ont été arrêtés dans les, dans les semaines qui ont suivi, mais euh, l'Église voilà, catholique a, a eu ce sentiment assez rapidement d'être euh, le rempart et donc aussi d'être ce sur qui, ce sur quoi nous pourrons nous appuyer après la guerre. Il y a eu un, un, un vrai renouveau spirituel avec des structures même étatiques qui étaient, qui s'appuyaient vraiment sur la structure de l'église catholique, qui était finalement la seule qui avait tenu bon dans ces, dans ces circonstances.
1: Alors, avançons de quelques années. Donc, le, le, Joseph Ratzinger est, est ordonné prêtre en, en 1952 et euh, 51 et il euh, il commence une carrière euh, universitaire euh, enfin c'est un homme qui est porté euh, vers vers la la réflexion vers le, le le débat intellectuel une grande passion pour saint augustin à laquelle il a consacré euh, une de ses thèses et euh, c'est un un homme qui qui reste très profondément marqué euh, par la pensée de saint augustin
0: oui Saint Augustin a été euh, l'une de ses grandes découvertes intellectuelles. Il l'a redit à bien des reprises. Il a, il a été aussi se recueillir sur sa tombe à, à Pavie. Voilà. Il, il et, et, et les renco la rencontre avec Saint Augustin a certainement influ influencé d'autres rencontres qu'il a fait euh, après cela avec euh, Saint Bonaventure, avec le cardinal Newman. Euh, mais mais il est évident que euh, la cité de Dieu, les Confessions, ont été euh, une étape, une étape euh, majeure dans, dans son développement intellectuel et spirituel.
1: Et puis il y a le, le Concile Vatican II euh, qui s'ouvre, une, une grande surprise, parce que même si depuis, euh, depuis quelques années, il y avait des, des rumeurs de concile ou une volonté de, euh, de, de terminer Vatican I, l'annonce la, par Jean 23 du atelier du Concile est quand même une, une grande surprise pour, pour tout le monde. Et c'est peut-être la, la première fois que Ratzinger a un rôle... Public ou un rôle, euh, un rôle important, puisqu'il est, il suit euh, son archevêque à Rome euh, comme étant son conseiller euh, sur la question théologique. C'est d'abord une, une marque de grande confiance. C'est lui qui a été choisi parmi de très autres nombreux professeurs. Et ça lui permet aussi de découvrir Rome, d'une part, et des débats intellectuels très vifs qui
0: ont eu lieu durant le, durant le Concile. Le, le cardinal Frings, donc, qui est, qui est son archevêque, est particulièrement marqué par la pertinence des analyses de, de Joseph Ratzinger lorsqu'il l'écoute lors d'une conférence en Allemagne, de telle sorte qu'il lui demande, lorsqu'effectivement cette actualité du Concile devient réalité, lui demande de, de l'aider à préparer une conférence à Gênes dans les, les mois qui, euh, qui précèdent vraiment l'organisation du Concile. Donc cette, cette, euh, cette rencontre de Gênes avec beaucoup de, de grands protagonistes, notamment le, le cardinal Cyril, l'archevêque de, de Gênes, un moment qui est censé donner une touche particulière aux commissions préparatoires. Et donc, le cardinal Frings prononce un discours qui a été écrit par Joseph Ratzinger, qui parvient au pape Jean XXIII qui euh, écrit personnellement de sa main au, au cardinal pour lui dire euh, vous avez exprimé tout ce que je portais en voulant qu'au Concile je vous en remercie je suis plein de gratitude nous allons pouvoir commencer sur des bonnes bases. Donc effectivement ça montre euh, le, la place qu'à euh, Joseph Ratzinger qui en même temps n'existe pas puisque c'est toujours son évêque qui endosse les, ses prises de parole mais dans le dans le concile, cette, ce, cette grande figure qu'est le cardinal frix qui a, qui a une réputation de droiture, de, de hauteur de vue, euh, une grande influence parce que l'église allemande est, est vraiment au, au, au meilleur de, de sa forme, euh, va, va du coup être... Euh, et quelqu'un qu'on écoute, voilà, et quelqu'un qu'on écoute, et donc, effectivement, les textes euh, sont très souvent repris tels quels euh, ce que lui propose son, son, son péritus, donc son assistante et logique, ce qui permet de dire, effectivement, qu'il a joué un grand rôle, mais en même temps un rôle euh, de coulisse.
1: Il y a un, un débat historiographique sur la, la manière dont le concile a été reçu par par Ratzinger, parce que souvent, on le présente comme quelqu'un qui était très favorable aux premières thèses, et qui se serait... Euh, un peu rédit, voire qui aurait fait volte-face, en voyant la manière dont celles-ci ont été euh, appliquées. Et on a du mal, parfois, à imaginer aujourd'hui l'élan de, de grande espérance euh, du Concile, euh, la manière, enfin, un optimisme extrêmement important lors de sa clôture, et puis ensuite, euh, une décennie, voire deux ou trois décennies, euh, très compliquées pour le, le catholicisme en Europe et ailleurs. Euh, Qu'en est-il, justement, de la position de Ratzinger par rapport à ça et par rapport au, aux espoirs que beaucoup avaient placés dans cet événement, et qui et ensuite les difficultés, voire les, les controverses qui ont
0: eu lieu par la suite. Oui. Le, le Peter Seval se fait donc l'écho de, de, de la position du pape, me semble-t-il, en tout cas cette expression est de lui, que euh, son, son interprétation a posteriori de ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu un concile des pères, donc des pères conciliaires, et un concile des médias c'était le moment où finalement le, le, le monde médiatique euh, avec une diffusion massive de ce qui se passait est, est, est arrivé avec euh, je dirais peut-être les plus les plus astucieux qui ont pris de l'avance sur les autres parce que c'était une nouveauté et force est de constater qu'il y avait parmi ces astucieux des personnes qui ont compris que euh, leurs idées euh, si elles ne passaient pas fondamentalement dans les débats conciliaires parce qu'il y avait euh, euh un vrai désir de renouveau, mais dans un racinement dans la tradition, ce qui est la position de Ratzinger, alors les, les médias, dans la façon de présenter les choses, auraient la possibilité de, de prendre certaines libertés avec ce qui a été réellement dit. Euh, L'histoire semble donner crédit à cette, à cette position, puisque lorsque nous consultons les textes conciliaires, ils sont... C'était une vraie actualisation, un vrai aggiornamento et en même temps ancré dans une tradition, ce qui était euh, finalement la position de Ratzinger, ça a été toujours sa position, quelqu'un qui, avec Saint-Augustin, avec sa bonne aventure, avec euh, avec la Bavière, a, a, a vécu toujours ancré dans une vraie tradition, mais avait conscience du besoin euh, d un, d un, d un, de cette nouveauté, c'était d'ailleurs la portée de son discours de, de Gênes. Mais voyant effectivement que, euh, le, le, le disons, les, les débats conciliaires, je pense, n'ont pas été tellement euh, abîmés par ce qui est dit là, ce que je viens de présenter, mais de nouveau la façon dont ils ont été présentés, euh, qui a fait que ensuite, lorsque les commissions épiscopales des différents pays ont voulu commencer à appliquer un peu les fruits du Concile, alors ils ont appliqué plutôt euh, ce qui a été dit dans les rapports de presse que ce qui était réellement dit dans les textes. C'est ce
1: que défend, d'ailleurs c'est ce qu'a toujours défendu euh, Ratzinger en parlant de d'herméneutique de la continuité et non pas d'herméneutique de la rupture D'ailleurs, c'est un, un dernier discours qu'il a fait en tant que pape euh, sur sur le concile Vatican II. C'était devant les séminaristes euh, de Rome, me semble-t-il, euh, où pendant une heure, il a fait une, une conférence euh, sur la, la manière d'interpréter le concile. On voit que ça lui a énormément euh, euh, tenu à, à cœur. Et, euh, et ensuite, il est donc confronté euh, en, en Allemagne à... Euh, des, des déboires enfin des attaques au sein de l'université lui-même euh, dans le mouvement de mai 68 euh, a, a du mal à faire court, enfin, il voit l'université telle qu'il a connu se déliter pour aboutir à autre chose
0: Oui, il voit cela et en même temps il, euh, il, il trace son chemin, c'est-à-dire qu'il a effectivement beaucoup changé de poste tout le monde le demandait alors, les changements de poste euh, d'une université à une autre s'expliquent pour, pour plusieurs choses. On n'est pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il, il, euh, partout où il est, on l'écoute euh, et il ne se sent pas euh, euh, contraint de devoir changer ses positions, etc. Et il, il a toujours eu conscience d'avoir quelque chose à dire, justement, de proposer cette nouveauté du christianisme ancré dans une tradition. Donc effectivement, il y a beaucoup de contestations, il y a des tentatives de le discréditer, de lui de lui enlever la parole, mais euh, lui, lorsque vraiment c'est trop difficile, alors il accepte l'opportunité d'aller travailler dans une autre université, il accepte toujours de discuter, et souvent ses détracteurs sont impressionnés par sa, sa, son ouverture au dialogue et sa capacité à, à défendre des positions très pertinentes. Mais... Euh, voilà, il a, il a mené une carrière universitaire particulièrement euh, élogieuse, intéressante et riche, et ne s'est pas laissé freiner par, par les attaques ad hominem.
1: Alors à sa grande surprise, il est nommé archevêque de Munich par le pape Paul VI en, en 1977, sa surprise parce que lui se voyait comme un universitaire et absolument pas comme un, un, un évêque, et puis ensuite il est créé cardinal. Et euh, peut-être encore plus surprenant pour lui, Jean-Paul II euh, l'appelle à Rome. Alors, il avait croisé le canal Wojtyla à Rome pendant le concile, et finalement en 1982, donc au, au début du pontificat de Jean-Paul II, celui-ci l'appelle à Rome, le nomme préfet de la Congrégation pour l'action de la Foi, et ça a été un, un des piliers du pontificat. Peut-être avant d'aborder la Ratzinger... Euh, Préfet, peut-être évoquer ce qu'est exactement la, la Congrégation pour la doctrine de la foi et en quoi en quoi ce poste est important et, et, et donc quelle a été aussi l'importance du rôle de Ratzinger pendant le, le pontificat de Jean-Paul II.
0: Donc la, préfé la Congrégation pour la doctrine de la foi est effectivement une, une institution très ancienne qui auparavant s'appelait le, le Saint Office. Euh, ce qui est resté dans les mémoires aussi comme justement l'organisme qui procédait à, à l'Inquisition, elle a été réformée justement au cours de, aux suites du Concile, l'idée étant effectivement de, euh, de, de de défendre la vraie foi. Voilà, de défendre la vraie foi, donc d'examiner euh, ce qui est publié, ce qui est dit, de répondre aux questions, aux grandes interrogations du temps, etc. Ce que, effectivement, Ratzinger a fait à bien des reprises sur des grands mouvements théologiques, sur des grands mouvements tout simplement de, de la société. Pour que, effectivement, le, 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 le dépôt de la foi euh, catholique puisse être, euh, contre vents et marées, préservé euh, dans les différentes évolutions, euh, aussi bien de, de, de ce qui est dit dans l'Église que ce qui est dit dans le monde.
1: Et à ce titre, il a eu à, à affronter beaucoup de problèmes dans, au cours du pontificat de Jean-Paul II, la théologie de la libération notamment. Euh, il y a eu le problème de déviance euh, doctrinale multiple et puis il y a aussi eu le un texte paru en, en 2000, 2000 dominus jesus sur la question de la des rapports avec les églises protestantes qui avait qui a aussi été mal perçu et, et sur lequel il a fallu qu'il défende également la, la position qui était celle de la congrégation euh, qui dont le texte d'ailleurs a été publié avec
0: l'accord du pape évidemment tout à fait il est il est certain que euh, il y avait une intention très fréquente depuis déjà son temps de professorat et puis ensuite comme il était prof, préfet pour la, euh, à la doctrine de la foi, euh, de, de, de souvent déformer ses, ses, ses propos. Alors intention peut-être il faut que je me corrige. Ces propos étaient très souvent déformés, disons-le plutôt comme cela. Euh, C'est-à-dire que euh, souvent, par exemple, cette, ce document Dominus Ciesus, qui était un document doctrinal euh, qui, qui reprenait des points pour euh, les catholiques a été euh, utilisé pour discréditer en disant « ce pape est contre l'occuménisme, euh, il fait un retour en arrière, etc. » alors que de nouveau il éclaircissait un point de doctrine catholique pour les catholiques et d'ailleurs les protestants, la, la plupart de ses interlocuteurs protestants, les gens qui le connaissent, ses amis, etc. Euh, n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait cette agitation euh, sur tel ou tel sujet, sur ce sujet-là, euh, dans la mesure où ça ne s'adressait pas directement à eux. Et en fait, je, je note cela parce que dans, dans plusieurs sujets, la, la, la théologie de la libération, que vous avez mentionné, ou d'autres points de doctrine... Euh, c'était quelqu'un qui euh, avait une capacité à expliquer les choses, mais il faut quand même prendre un peu de temps pour l'écouter et pour le lire, et euh, il était très aisé de prendre un petit point du discours pour pouvoir l'utiliser à ses fins qui consistait souvent à le discréditer, à lui donner cette image euh, dans la, de laquelle il a n'a jamais réussi à se défaire, ou peut-être n'a-t-il pas essayé, du fameux Panzer Cardinal. Donc le, le traditionaliste rétrograde est complètement fermé à tout ce qui pourrait venir de de la nouveauté des temps modernes, etc.
1: Oui, alors que lorsque l'on le lit, on se rend compte que sa pensée est beaucoup plus fine et, et complexe que les, les caricatures qui ont été faites de lui. Et notamment, Ratzinger a un grand amour de la musique. C'est quelqu'un qui a une vie assez ascétique, mais une grande passion pour la musique. Et on voit que sa passion pour la musique, c'est pas simplement celle d'un mélomane, mais qu'il rattache ça aussi à à une philosophie, à une vision du monde plus complexe. Il a beaucoup écrit sur la, la musique elle-même, et évidemment, en tant que bavarois, on comprend qu'il était aussi grandement influencé par toutes les musiques allemandes
0: ou italiennes qui sont passées par chez lui. D'autant plus qu'il était dans une Bavière très proche de l'Autriche, donc euh, il a plusieurs fois, avec ses frères et sœurs été à Salzbourg pour écouter des concerts... Euh, son frère donc georg qui a été aussi ordonné prêtre en même temps que lui est devenu pendant pendant une plusieurs dizaines d'années le le chef de chœur de la Manécanterie de Ratisbonne donc le chœur d'enfant, euh, effectivement la musique était tr était très présente c'était un, c'était une, une évidence que l'éducation d'un jeune bavarois catholique était aussi une éducation musicale donc il a lui-même appris le piano jusqu'à jusqu'à aujourd'hui je crois peut-être peut-être pas ces derniers derniers mois mais il s'asseyait à son piano euh, assez assez souvent euh, et comme vous le dites la musique a, a toujours beaucoup occupé euh, ses, sa, sa pensée, hein, l'idée que, que que la vérité, c'est une le titre d'un livre d'un de ses grands amis, euh, Balthazar, la vérité est symphonique. Il y a donc un, un lien entre une, une vérité, la vérité de la révélation, la vérité de la foi, la vérité de la raison, et la façon dont elle peut pr être présentée d'une façon euh, symphonique, d'une façon harmonique, euh, quelque chose qui euh, voilà qui est aussi marqué par une par une esthétique.
1: On a peut-être plus de mal en France à se rendre compte de cette importance de la musique parce qu'on a un peu perdu cette tradition, notamment des chorales et puis de la grande musique classique. On ne manque pas de, de compositeurs et d'auteurs importants, mais ça s'est peut-être un petit peu perdu. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il est revenu tout au long de, de sa vie, dans de nombreux textes. Il évoque ces questions musicales. Vous avez cité Hans Urs von Balthasar. Euh, Ratzinger est aussi un homme qui a entretenu des, des amitiés intellectuelles euh, à la fois avec des gens qui sont très proches de lui et aussi des amitiés intellectuelles avec des gens qui, qui étaient opposés, voire euh, en opposition frontale avec lui. Euh, malgré tout, on voit qu'il a toujours eu un souci, peut-être de l'homme de l'université, d'avoir un débat intellectuel, y compris avec des gens qui étaient virulemment opposés à sa pensée.
0: Je pense que c'est lié au fait qu'il était très sûr, non pas sûr de lui, mais sûr de sa pensée. C'est-à-dire qu'il avait conscience... De, son, de, son, de sa capacité intellectuelle, il avait la conscience aussi de l'œuvre qu'il était appelé à développer et son œuvre consistait notamment justement à, à chercher la vérité dans une grande ouverture. Et donc effectivement... Il avait de, de grandes amitiés intellectuelles, des, des personnes qui l'ont beaucoup influencé, notamment le cardinal de Lubac, euh, qui est une, une personnalité in, importante dans le paysage euh, de la théologie, euh, spécialement euh, en France, mais, mais je pense euh, dans, dans le monde, dans les années euh, justement du concile, de l'après-concile. Il y avait euh, aussi des personnes qui n'étaient pas de sa religion, euh, ou qui n'était pas de sa confession, avec lequel il a, il a, il a mené des, des conversations très riches. Euh, il a toujours été considéré par les intellectuels juifs comme un, un, un homme avec lequel on pouvait discuter. Dans bien des, bien des déclarations officielles euh, du côté euh, d'Israël ou des grands rabbins disaient, nous, la, le, le débat entre les, la, le dialogue entre les juifs et les, et les catholiques n'a jamais été aussi riche que, que sous Ratzinger et ensuite sous Benoît XVI. Et puis aussi, il a entretenu des liens euh, d'amitié avec des personnes catholiques, mais qui n'étaient pas d'accord avec lui. Notamment, le, le, la biographie parle très souvent d'une personnalité qui n'est pas très connue en France, mais qui l'est beaucoup en Allemagne, qui s'appelle Hans Küng, qui était euh, au départ vraiment un compagnon, euh, dans le sens où lorsque le concile a commencé, dans les années 60, il il faisait partie de ces jeunes théologiens qui désiraient vraiment la nouveauté. Et puis ensuite, ils ont pris des chemins différents. Et Hansen l'a très souvent tensé, euh, attaqué, parfois même de façon pas très honnête. Et Ratzinger a gardé euh, cette ouverture, cette capacité à discuter des, su des sujets sans se laisser prendre par des querelles d'hommes.
1: Merci beaucoup d'être venu à notre micro pour présenter la vie de, de Joseph Ratzinger, et je rappelle l'ouvrage que vous avez traduit, donc la biographie de Peter Sevald, Benoît XVI, Une vie, qui est paru aux éditions Corin. le tome 1 est paru aux éditions Corin, qui est d'ailleurs accompagné d'un cahier de photos pour retrouver aussi quelques éléments de la vie du, de Joseph Ratzinger, et le tome 2, qui est quasiment. dont la traduction est quasiment terminée, et donc les auteurs francophones pourront normalement, si tout va bien, voir à l'automne pour lire ce qui est aujourd'hui la, la la biographie la plus importante sur Joseph Ratzinger. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.